0: Goeiedag en welkom allemaal op de Sales Insight Podcast met Vincent Boet. Ik ben Vincent Boet en ik ga je wekelijks inspireren met inzichten, strategieën, tips en tricks om jouw bedrijf te laten groeien. Goeiedag allemaal en welkom op de Sales Insight Podcast van deze week. Ik ga het hebben met jullie over de salescultuur. Hoe bouw jij een salescultuur binnen jouw bedrijf? Of als je al een salescultuur hebt, hoe kun je die evalueren en gaan verbeteren? Elk verkoopsteam heeft een cultuur. Ben jij alleen binnen jouw verkoopsteam, dan ben jij verantwoordelijk voor jouw cultuur binnen jouw salesbedrijf, zeg maar. Binnen de motor van jouw bedrijf, binnen jouw sales. Ben jij dan verantwoordelijk om die cultuur uit te bouwen en te onderhouden. Dat is als wanneer, wanneer dat je alleen werkt. Heb jij een aantal medewerkers of ben jij verantwoordelijk van jouw salesteam, dan moet je zeker ervoor zorgen dat er een sterke salescultuur leeft binnen jouw bedrijf. Het vergt veel werk om ze op te bouwen en ook te onderhouden, maar wat is juist een salescultuur? Een salescultuur is een houding, een gedrag en de gewoontes die je verkoopsteam op een bepaald moment en op een bepaalde plaats ook uitstraalt. Ideaal is dat de salescultuur niet enkel geïmplementeerd is binnen het salesteam zelf, maar ook binnen de andere afdeling van je organisatie. Onlangs gaf ik een sales training aan een groep ondernemers en. Wij hadden over dit onderwerp. Na het implementeren van een salescultuur binnen het bedrijf vertelde een van de deelnemers dat hij vanaf nu veel meer upselling heeft dankzij zijn plaatsers. Dus even reframen. Het is een bedrijf die in ramen en deuren is, die ramen en deuren actief is. En ze hebben een aantal verkopers, maar ze hebben ook een aantal plaatsers. Nadat een verkoper een offerte heeft laten goedkeuren van de ramen en de deuren, dan gaat een technieker ook achteraf ook ter plaatse. Deze persoon neemt de definitieve maten op en tijdens dat bezoek op de werf kan er pas echt wel ja, opgemeten worden en pas daarna kunnen de ramen en de deuren in productie gaan. En dus deze persoon, als die dan toch ter plaatse is, kan die toch ja, best ook wat rekening gehouden worden ook met de situatie ook ter plaatse. De oriëntatie van de zon, de schaduw, andere factoren die ja, ervoor kunnen zorgen dat die ramen al dan niet heel goed hun werk zullen doen of dat die klant misschien minder tevreden zal zijn. Het is met andere woorden het ideale moment om bepaalde extras te gaan verkopen. Denk maar aan de luifel, aan vliegramen, aan screens. Dat kan alleen maar ter plaatse worden geëvalueerd in veel gevallen. En dat is de ideale moment ook voor die plaats maar een keer te gaan suggereren. Nu er een salescultuur leeft ook binnen die firma, binnen dat bedrijf, gaat die in technieken erop getraind zijn. Die technieker heeft bepaalde technieken ook om ervoor te zorgen dat die met goede argumenten kan afkomen om de bestaande klanten, zeg maar, de klanten die je al bevestigd hebben, om ze te gaan upsellen naar extras. Dus door die salescultuur zorgt ervoor dat de techniekers ter plaatse komen en dat op een niet-commerciële manier zeg maar, kunnen gaan suggereren. Dat inzicht, alleen dat inzicht van die salescultuur te gaan implementeren in het bedrijf, heeft ervoor gezorgd dat de deelnemer van mijn opleiding dat hij 15 maal, zijn eigen zeggen, 15 maal de investering heeft terugverdiend op een periode van zeven maanden. Dus toch wel een mooi inzicht van waarom, en misschien ook een pleidooi, een reden zeg maar, om ook bij jou, in jouw bedrijf, ook meer een salescultuur te gaan implementeren. De salescultuur van een organisatie is belangrijk, want de verkoop en de afspraken goed gaan, maar ook wanneer ze minder goed gaan. Een positieve, succesvolle salescultuur kan het beste uit je team naar boven brengen. Het is omgekeerd ook wel waar. Hè? Een negatieve salescultuur haalt je team en de resultaten van jouw team absoluut naar beneden. Mijn ervaring is dat volgende kenmerken bepalend zijn bij het uitbouwen, het onderhouden, het verbeteren ook van een salescultuur binnen een bedrijf. Allereerst is, er moet een gezonde concurrentie zijn binnen je bedrijf. Een gezonde competitie zijn binnen verschillende verkopers. Ten tweede moet worden ingezet op meer persoonlijke en meer zakelijke ontwikkeling. Ik heb gemerkt dat bedrijven die een goede salescultuur hebben, dat zij inzetten op persoonlijke en zakenontwikkeling met andere woorden. Ten derde is er een flexibele mentaliteit, agile mentality zeg maar in het Engels. Dus je hebt gezonde competitie, persoonlijke ontwikkeling gaan bevorderen. Ten derde, flexibele mindset. Maar ten vierde, ook een heel belangrijk, de zorgen dat er echt erkenning ook wel leeft ook binnen die firma. Dus deze vier punten zorgen ervoor, dat zijn bepaalde kenmerken, zeg maar, om je salescultuur te kunnen opbouwen, te kunnen onderhouden, maar ook te kunnen gaan verbeteren. Maar wat is eigenlijk de definitie van een salescultuur binnen jouw bedrijf? Hoe kan je weten wat er moet worden veranderd als er om beginnen niet iets is om op te schrijven? Net als een missie, een visie, of kernwaarden, moet je jouw organisatie een eigen mission statement hebben op vlak van salescultuur, zeg maar? Als het belangrijk is, dan moet je het toch op papier hebben. Dat is net zoals afspraken met je leveranciers. Klanten die belangrijk zijn, bijvoorbeeld, of mails die belangrijk zijn, dat je toch een keer op papier zet, toch een keer stokkeren. Dus ook je salescultuur moet een soort constructie zijn, een aaneenschakeling zijn van woorden, dat jij. Of misschien zelfs gewoon kernwoorden, hè? dat jij ergens gaat bewaren, is een soort erecode dat leeft binnen jouw salesdepartement of binnen jouw verkopers. Of misschien zelfs nog beter, binnen heel jouw bedrijf. De definitie van een salescultuur binnen jouw organisatie kan een zin zijn, of gewoon een verzameling van woorden die fungeert, een soort leidraad. Tijdens mijn opleiding zoom ik hier echt effectief ook op in, en zet ik de ondernemers ook en de salesmanager ook aan het werk om dat effectief ook uit te bouwen? Wil je dit met je team organiseren, dan heb je een aantal vragen dat ik je direct ga meegeven om dat effectief ook te kunnen uitbouwen. weet, als je dat oplegt ook aan je verkopers, gaat dat veel minder gedragen worden. Als je dat soort ja, item maakt binnen de volgende salesmeeting, dan gaat het ervoor zorgen dat het hele team het meer gaat dragen. Even dat my die I won't support it. Wat betekent verkopen binnen jouw organisatie, is de eerste vraag die je kan stellen. Ten tweede, ook een vraag die je kunt beantwoorden door het team, welke best practices willen dat wij met ons team ook blijven volgen? Ten derde, hoe willen wij dat er verkocht wordt binnen ons bedrijf? Ten vierde, welke waarden willen we vooral hoog houden tijdens ons verkoopgesprekken? En ten vijfde, welk gedrag, welke gewoontes en welke attitude verwachten wij van de mensen binnen het team? Door al eens maar op deze vijf vragen een antwoord te verzinnen, ga jij de skelet, het geraamte zeg maar, van jouw salescultuur kunnen gaan uitbouwen. Dat gaat de basis leggen van de fundamenten van je salescultuur. Door die antwoorden op die vragen te gaan noteren, wordt het ook gemakkelijker om te begrijpen waar de oorsprong zit van bepaalde problemen binnen jouw salesteam maar ook weten wie binnen jouw salesteam misschien een stuk ook het talent, de salescultuur ook misschien voor een stuk naar beneden haalt. En vooral te gaan kijken welk type talent jij misschien nog wat mee moet opnemen binnen jouw team. Na afloop moet jouw team in staat zijn een antwoord te geven op al die vragen en vooral ook als een soort gezamenlijke synthese te kunnen zeggen van wat is juist onze salescultuur en wat betekent dat juist voor onze organisatie. Dus ik raad u aan om al eens maar dan een keer opnieuw te beluisteren uit dit stuk en dan een keer uit te werken. Zij dus bij de volgende teammeeting, de volgende salesmeeting en als je alleen werkt, dan moet je dat straks een keer uitwerken om echt een salescultuur te kunnen gaan definiëren voor je organisatie. De eerste, want ik ga je een lijst geven van een aantal bepalende factoren, dus ik heb u gezegd, vier bepalende factoren. De eerste bepalende factor voor een sterke salescultuur, ik heb het net al gezegd, is een gezonde competitie. Wanneer je het goed uitvoert, dan kan een gezonde competitie binnen jouw salesteam een positief impact hebben op iedereen binnen het team. Het aanzetten van gezonde competitie vereist transparantie in de persoonlijke prestaties van het team en een openheid ook hebben over de bedrijfsdoelstellingen. Transparantie over de resultaat van de teamleden en de bedrijfsdoelstellingen zijn volgens mij gewoonweg essentieel voor alle teams binnen de organisatie, zowel binnen sales als ook daarbuiten. Daarnaast zorgt een gezonde competitie voor motiverende factoren, samenhorigheid, een soort broeder- of zusterschap en het delen van best practices onder teamleden. Ik merkte ook dat vlottere communicatie en onderlinge samenwerking, evenals verantwoordelijkheidszin, natuurlijke outputs zijn wanneer een gezonde competitie binnen het salesteam leeft. Nog enkele troeven om zeker ook wel een salescultuur te kunnen gaan implementeren binnen jouw bedrijf. Laat het toch wel extra redenen zijn, zeg maar. De tweede bepalende factor voor een sterke salescultuur na het installeren van een gezonde competitie is ook het inzetten op persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. De omstandigheden waarin dat jij of jouw team verkopen veranderen vaak. De aanpak van het, begin van, van het einde van een boekjaar kan anders zijn dan halverwege een boekjaar. Economische, politieke en zelfs sanitaire gebeurtenissen beïnvloeden de omstandigheden als team en het bedrijf ook. En het bedrijf moet daar ook een antwoord op kunnen vinden. De motto is hier: evalueren en bijsturen. Een goede salescultuur geeft prioriteit aan voortdurend leren en ontwikkelen. Zodat de skills van het team altijd worden uitgebreid of worden aangepast aan de omstandigheden. Maar hoe installeerden zo'n trainingscultuur binnen een organisatie? Want daar wil ik naartoe gaan. Ervoor zorgen dat vanuit je salescultuur er ook ingezet wordt op persoonlijke ontwikkeling, dat er ook wel training is. Een belangrijk item wordt ook binnen het bedrijf dat dat een soort voortvloeit uit de cultuur, wat jullie belangrijk ook vinden binnen het team. Wel, hoe installeer je zo'n trainingscultuur binnen het team? Regelmatig verkoopcoaching aanbieden aan uw team zorgt er uiteraard ook voor. Maar ook interne sales-trainingen organiseren. Ik geef de opdracht aan mijn klanten om in het team op periodieke basis, bijvoorbeeld één keer per maand, een sales-meeting te houden waarbij één persoon van het team de opdracht heeft om de sales training effectief ook zelf te geven. Dit in de vorm van een tip of een best practice. Een goed voorbeeld, zeg maar, gebaseerd op een werkelijk en herkenbare situatie van die je verkoper. Zo promoot je, je collegialiteit, het delen van kennis en samenhorigheid. Je verhoogt, als het ware, het collectief intellectueel kapitaal van je team. Ik zie bedrijven waar dat er sales meetings vooral een powerpoint zijn, met een Excel daarin, waar de prestaties en de targets van het team een keer worden voorgesteld ten opzichte van de doelstellingen. En that's it. Niet echt iets waar je echt heel enthousiast van kunt worden, uiteraard. Het is wel belangrijk dat een salesmanager de verkoopprestaties en de cijfers in de gaten blijft houden, om inzicht te krijgen over specifieke zwakke punten. Maar er moet natuurlijk iets wat meer van waarde zijn. Ervoor zorgen dat bepaalde mensen ook hierbij kunnen bijdragen, ook het team aanzetten ook om te delen en kennis effectief ook te gaan uitwisselen met de rest van het team, zorgt ervoor dat jij ook als salesmanager, maar in het algemeen, als team zult groeien en naar een hoger niveau kunt gaan. Er moet ruimte zijn voor ontwikkeling van bepaalde specifieke skills ook uiteraard. Wat ik ook wel aanraad is om daarnaast ook bepaalde mensen uit andere afdelingen ook wel regelmatig uit te nodigen, ook binnen hun sales meetings. Zij kunnen misschien bepaalde cases gaan voort naar voren schuiven. Bijvoorbeeld de boekhouding uitnodigen, zodat zij een rapport kunnen doorgeven of een keer kunnen overlopen wat de verschillende debiteuren zijn. Misschien kan een verkoper daarin helpen, of toch bij een volgende gesprek dat ik hierover heb. Of misschien bepaalde tendensen dat er leven binnen het marketing. Of misschien bepaalde product-specifieke kennis dat misschien kan aangewakkerd worden, ook tijdens die verschillende meetings. Inzetten op een bepaalde ja, trainingscultuur zorgt er absoluut ook voor dat in het algemeen uw salescultuur bevorderd wordt, uiteraard. Wat mij vooral opvalt, hè, is dat er bedrijven, en vooral KMO's, of dat nu kleine zelfstandigen zijn of bedrijven met 10, 20 of zelfs 50 man, is dat zij persoonlijke en zakelijke ontwikkeling niet echt zien als iets waar dat zij moeten op investeren. Ik vind dat eigenlijk waanzin. Niet omdat ik hier zelf trainingen geef, en dat zou heel opportunistisch zijn van mij. Ik vind het gewoon waanzin, omdat alles begint bij wat je droomt, denkt en doet. Het vertrekt allemaal vanuit jouw geest. En jouw geest, jouw mindset zeg maar, maar ook jouw skills, daar moet je eigenlijk ja, in investeren. Die moeten gevoed worden. Een boer die wil oogsten, moet eerst zijn terrein bevruchten. Dan moet hem zaaien, dan moet hem sproeien en moet hem onderhouden, ervoor te dat een dan pas op het einde van de rit kan oogsten. Dat is met je team niet anders. KMO's zelfstandige, er zijn bepaalde ondernemers zijn het enorm gewoon om te investeren in gebouwen, machines, grondstoffen, in alles zeg maar, maar in hunzelf of laat staan in hun team. Nee, 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 nee. Oh nee, nee, dat, dat gaan we niet doen uiteraard. Hè? Wat ze wel doen, is investeren in vakkennis meezen met de laatste normen, de wetgevingen of bepaalde vakgerelateerde werkskills, dat doen ze wel. Maar een verkoper die een sales training boekt bij een externe firma, dat is iets dat ze heel weinig ingeburgerd is. Of zelfs verkopers die het initiatief nemen om bepaalde sales trainingen voor te dragen aan hun bedrijf, dat is iets dat, dat niet echt voorkomt. Wat ik wel gemerkt heb, dat het net die personen zijn die dat wel doen, dat die wel aan de top zitten binnen hun industrie. Dat zijn wel de mensen die bovengemiddeld zelfs topprestaties in feite hebben binnen hun vak. Zoals een Roger Federer of een Rafael Nadal of een Djokovic. Of pak een LeBron James. Of artiesten zoals The Weeknd of Coldplay. Daar vinden we het normaal dat die mensen trainen. Dat die mensen repeteren, dat ze oefenen. Dat ze zich ontwikkelen omdat zij topprestaties moeten leveren dag in dag uit. Ze zijn een top wat ze doen. We verwachten topprestaties van ons team, van onszelf, toch merk je dat er heel weinig geïnvesteerd of geoefend wordt daarin. We zijn, we kapitaliseren op onze ervaringen. We staan nog veel te weinig open om nieuwe zaken te gaan leren. Wat ik gemerkt heb, is bedrijven die inzetten op persoonlijke en zakelijke ontwikkeling, dat die echt effectief de markt inpalmen. Zij gaan met een grootste stuk van de cake gaan lopen. Zij hebben de cherry en de slagroom en op en raam van die cake wel meegenomen En er blijven meestal wat kruimels voor de bedrijven die er totaal niet op inzetten. Het derde bepaalde factor voor een sterke salescultuur is een flexibele mindset. En als ik het heb over een flexibele mindset, dan zeggen even mensen, ja, dat is logisch, ik vind dat helemaal mee akkoord. Maar de definitie van een flexibele mindset kan volledig anders zijn van bedrijf van persoon tot persoon. Wat ik hiermee bedoel, is dat in eerste plaats altijd een effectief salesproces moet zijn dat homogeen en beproefd is. Je moet een systeem hebben om voorspelbare sales te kunnen gaan produceren. En daar kunnen verkopers in functie van hun persoonlijkheid, van de prospects en van bepaalde variaties dat er aanwezig zijn, kenmerken zeg maar, een andere aanpak in feite gaan uitoefenen. Maar dat wel gebaseerd is eigenlijk op iets beproefd. Dat een van de belangrijkste hoekstenen van jouw funnel. Wat ik bedoel met flexibiliteit is vooral vermijd dat bedrijven, teams en individuen denken in de zin van dat is altijd de manier geweest waarop wij zaken gedaan hebben. Wat nu werkt zal nog lang blijven werken. Ik zie dat vaak bij multigenerationele KMO's, dus KMO's waar verschillende generaties aanwezig zijn, waar een oudere generatie de gebruiken en de manier van werken van toen zeg maar wilt opdringen aan de jonge generaties. En de jonge generatie, die hebben best wel wat ja, uitdagingen om veranderingen aan te brengen of te innoveren. De meest voorkomende uitspraak daar is, we hebben dat altijd al zo gedaan, dus waarom zouden we dat nu veranderen? In de geest van een salescultuur, waar persoonlijke en zakenontwikkeling aangemoedigd wordt, moet je openstaan voor nieuwe ideeën. Of die van je zoon zijn, of van je dochter, of van een andere generatie, of van extern. Je moet kunnen openstaan voor nieuwe inzichten en jezelf en de manier van werken ook in vraag gaan stellen. Verder nog... Dat betekent dat je nieuwe tactieken of benaderingen in een poging om je proces te gaan optimaliseren moet gaan aanmoedigen. Als ik even teruggrijp naar het belangrijke hoeksteen dat ik daarnet ook vermeldde, dat is dat beproefd, homogeen en effectief salesproces, dan moet je ervoor zorgen dat al die aanpassingen die je erin gaat toepassen, dat die gebaseerd zijn op data. De cijfers liegen nooit. Evalueer de aanpassingen door te kijken naar de gegevens en verder bij te sturen. Maar vooral, Stel jezelf open voor nieuwe inzichten toe te passen en flexibel te gaan denken daarin. De vierde en laatste bepalende factor voor een sterke salescultuur is herkenning. En ik kan het niet genoeg benadrukken. Eens je een sfeer van gezonde competitie hebt gecreëerd, waar verantwoordelijkheid en proactiviteit natuurlijk voortvloeien, moet er ruimte zijn om successen te gaan herkennen. Met een H. Maar ook te gaan vieren. Te erkennen ook. Dus met een E. Er moet erkenning zijn voor de prestaties, zeg maar. Het belang van erkenning door het management en de aandeelhouders, door de basis, zeg maar, als ook door de peer-to-peer-erkenning, kan niet genoeg benadrukt worden hier. Maar ga ook niet overdrijven. Verlies zijn betekenis als je ja, bijna op wekelijkse basis iemand ja, erkenning gaat geven. Een succesvolle sales- en coachingcultuur richt zich op wat verkopers goed doen en waar ze sterk in zijn. Alvorens over te gaan naar alle verschillende verbeterpunten. Dit waren voor mij de vier bepalende factoren voor een sterke salescultuur. Even opnieuw een gezonde competitie, het inzetten als tweede op persoonlijke en zakelijke ontwikkeling, een flexibele, agile mentality, zeg maar, en ook erkenning. Wat is de impact dan van zo'n salescultuur binnen je organisatie? Het is belangrijk om de vinger aan de post te houden om te begrijpen welke rol. De salescultuur in je organisatie juist speelt en welke salescultuur er nu binnen jouw bedrijf juist leeft. Hoewel er geen one size fits all methode is, kan het focussen op de hierboven vermelden. Hoewel er geen one size fits all methode is, kan het focussen op de bepaalde factoren die ik heb opgesomd ervoor zorgen dat jouw bedrijf positief beïnvloed wordt. Dat de resultaten en de salescultuur van jouw bedrijf positief beïnvloed wordt. En zo ga er uiteindelijk ervoor zorgen dat je teamleden groeien en jezelf ook wel groeit ook als bedrijf. Dat was het voor deze week. Salescultuur gaan installeren binnen jouw bedrijf en je gaan evalueren. Ik hoop dat dit ook wel waardevol vond. Zoals altijd raad ik jou aan om mij absoluut wel te volgen op de verschillende socials. Ook een outreach te doen. Heb je een bepaalde vraag, ga je die telefonisch gaan inbellen. Of je kunt mij een mail sturen. en Ik zal er alles aan doen om ook te gaan integreren in de vragen of de subject van de volgende podcast. Ondertussen, doe mij een plezier. Like dit, deel dit en zorg ervoor dat wij de Sales Insights naar een volgend niveau kunnen brengen samen met de Sales Cultuur. Bye, tot snel.